0: va ora in onda Tax Girl tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere Radio RPL diamo
1: subito la linea a Giorgia Pacione di Bello Bentrovata Giorgia
2: grazie, ciao allora sì, sento un po' di ritorno, bene, allora come vi stavo dicendo io sono Giorgia Pacione di Bello e questo è Tax Girl, appuntamento settimanale di RPL con il fisco, è allora una settimana che fiscalmente mh, parlando ha visto la prima, per la prima volta l'estrazione della lotteria degli scontrini e soprattutto anche le polemiche che sono ruotate attorno al eh, DL sostegno, che vi ricordo essere l'ex Uh, di Ristori uh, 5. Beh, allora, per quanto riguarda la lotteria degli scontrini, che uh, ricordiamo essere insieme al cashback provvedimenti che mirano a sconfiggere l'evasione fiscale, almeno così sono stati pensati uh, dal passato, uh, dai passati esecutivi, uh, sembrerebbe che non siano sì. proprio così apprezzati dagli italiani. E più per la precisione stiamo parlando proprio della lotteria degli uh, scontrini. Infatti eh, c'è un report dei giorni scorsi di Confesercenti che ha scritto come nei negozi per ora è proprio un flop. I nostri associati, leggo appunto la nota, ci segnalano che solo il 6% circa dei clienti in media chiede di partecipare. Forse l'incentivo non è accattivante come si credeva. E dunque nelle attività commerciali l'effetto lotteria si è sentita solo nella fase iniziale per eh, l'attenuarsi quasi immediatamente, in seguito, eh, in seguito, legate appunto alle nuove restrizioni. Ma a scoraggiare i clienti, sottolinea appunto anche con più esercenti, ci sarebbero anche le scarse probabilità di eh, vincita. Si parla di una probabilità su 53 milioni. Infatti, loro sottolineano come un biglietto di una qualsiasi lotteria, tra virgolette, ovviamente normale che di solito offre una possibilità su 10/11 milioni è un investimento sicuramente eh, migliore, ma non solo, non solo perché non finisce qua, perché se vi ricordate mh, qualche puntata fa che abbiamo proprio dedicato al cashback e alla lotteria degli scontrini, l'ospite di Confindustria aveva sottolineato come Um, tutti questi strumenti forse, messo comunque come un'ipotesi forse avrebbero potuto andare ad incrementare i uh, consumi e invece Conte Centi dice che questo non è accaduto uh, più che altro um, loro dicono l'introduzione della lotteria non ha portato nei negozi lo sperato incremento dei consumi e ad oggi non sembra nemmeno aver generato un maggiore utilizzo della moneta elettronica Già, perché ricordiamo che tutto questo era nato anche per incentivare la moneta elettronica, quindi disin- disincentivare il contante il tutto legato all'evasione. Insomma, sappiamo tutti il circolo vizioso che poi questo innesca. Su questo fronte, continua la nota, eh, però, una valutazione esatta è difficile a causa della chiusura forzata di tantissime attività e del rallentamento dei consumi rispetto allo stesso periodo dell'anno mh, precedente. A qualche tempo di distanza dall'avvio, però, sottolinea appunto che la lotteria non sembra aver ancora incontrato l'interesse dei consumatori. Ci chiediamo quindi se abbia ancora senso disperdere risorse in iniziative come questa o il cashback. Si tratta di quasi 5 miliardi di euro in due anni che potrebbero essere utilizzati per sostenere le imprese in una fase di forti ristrettezze eh, economiche con cui, appunto eh, es- ehm, esercenti. Ma oltre all'ottile degli scontrini come vi ho appunto anticipato all'inizio, questa settimana sono, sono iniziate anche tutte le polemiche intorno al DL sostegno, che ricordo essere, come ho detto all'inizio, il quinto, il quinto decreto Ristori, che doveva arrivare a gennaio, poi dopo insomma, sappiamo quello che è successo e è ancora in realtà in pancia adesso del nuovo esecutivo. Eh, tarda ad arrivare e ovviamente le imprese scalpitano, ma facciamo in realtà un passo indietro del perché c'è così tanta attesa intorno a questo, um, a questo DL. Allora, il primo annuncio in merito al decreto parliamo ormai dell'ex eh, decreto Ristori 5 era stato fatto dall'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, addirittura prima di Natale. Più precisamente, il 18 dicembre 2020 l'ex Premier aveva dichiarato che a gennaio sarebbe arrivato un nuovo decreto di aiuti. Un mese dopo il Consiglio dei Ministri approvò un nuovo um, scostamento di bilancio di 32 miliardi di euro che sarebbero poi eh, stati usati, che sarebbero dovuti, che sarebbero dovuti, eh, che sarebbero dovuti usare, stamattina un po' di spavento, eh, appunto all'interno di questo decreto. Um, e questo è stato uno degli ultimi atti, atti quindi questo spostamento del governo uh, Conte 2. da allora ci sono stati diversi problemi e soprattutto indecisioni su da parte ovviamente della politica su come spendere questi soldi ovviamente anche qui ritorno un po' il soldi, la solita solfa più soldi si hanno più eh, si fa fatica e non si sa bene come andarli a allocare e a chi darli eh, come sappiamo poi dopo è nata Tutta questa crisi di governo, che si è conclusa con l'arrivo di Mario Draghi, che attualmente è il nuovo premier, il nuovo esecutivo. Eh, una delle prime cose ha cambiato nome al provvedimento: quindi non si chiama più appunto come vi ho detto, decreto risparmio 5, ma è decreto ehm, sostegno. Ha tolto anche il criterio del codice ATECO, che era stato tanto criticato dalle varie parti, e ha inserito agevolazioni per le partite IVA oltre che per le imprese. Mh, c'è anche ovviamente dentro tutto. Dello stop licenziamenti, del prolungamento stop licenziamenti, non si è ben capito se è selettivo in che modo, poi magari lo andremo a chiedere al nostro ospite: eh, quindi aumento continuo della cassa integrazione e anche, mh, diciamo, c'è anche tutta la questione delle tasse, quindi delle cartelle fiscali, quindi delle, delle varie scadenze che sono state eh, rimandate. Il ritardo quindi del DL sostegno però un problema perché, eh, perché, appunto perché gli ultimi aiuti economici che sono arrivati agli operatori ris- eh, risalgono a gennaio e purtroppo adesso all'inizio del 2021 a causa delle varianti e quindi non riuscendo a debellare il coronavirus si sta procedendo come tutti noi sappiamo a delle nuove chiusure e queste nuove chiusure hanno un impatto non soltanto sui singoli cittadini ma anche su tutte le attività eh, eh, economiche. Uh, ma appunto andiamo a vedere qualche numero prima di introdurre il mio ospite. Allora io partirei da proprio Confesercenti, perché Confesercenti ha pubblicato diversi report dove comunque si va a evidenziare come per l'economia e le imprese il bilancio del primo anno di, pal- di pandemia è proprio vero un bollettino di guerra. Dal primo lockdown alla seconda ondata, 12 mesi di convivenza forzata con il virus, sono costati all'Italia una riduzione di ben 183 miliardi, di euro di PIL, del PIL e di 137 miliardi per i consumi, di cui 36 da debitare all'assenza di turisti. Come sappiamo, ovviamente, i turisti nel 2020 se ne sono visti ben pochi, si spera che forse verso la fine del 2021 questa situazione possa migliorare. Ehm, quindi questa situazione abbastanza dipinge un quadro che abbastanza da riportare la spesa addirittura ai livelli del 1997, un passo indietro ovviamente, sottolinea con pesercenti di ben 24 anni e dunque se non arriveranno sostegni adeguati nel 2021, rischiano di cessare l'attività a 450.000 imprese per una perdita di circa 2 milioni di posti di lavoro, eh, numeri abbastanza drammatici. La perdita di consumi, però, continua la ricerca e prodotti interno lordo è stata causata in primo luogo dalle restrizioni all'attività e al movimento delle, delle persone attuate per contenere, ovviamente, anche giustamente mi permetto di aggiungere, la diffusione del virus, quindi i lockdown, mh, poi la classificazione per varie fasce, di rischio per regione, insomma, tutto eh, nello stesso calderone. Considerando, si considerano appunto solo i servizi di mercato, durante questo anno di pandemia circa 2,6 milioni di imprese sono state sottoposte a limitazioni per periodi differenti mh, per regioni, quindi da regione a regione e da comparto a comparto. Si va da un minimo di 69 giorni di chiusura completa ad un massimo di 154 giorni per i servizi. Eh, per, per i pubblici esercizi della provincia autonoma di Bolzano in media però stima compie esercizi i pubblici esercizi sono rimasti chiusi completamente circa 119 giorni tutto questo ovviamente a causa, a causa del virus ma ad aggravare la situazione ci si è messa anche la burocrazia Esas- e la burocrazia che è stata ovviamente anche incrementata dalla, dall'attuale appunto uh, governo Conte dall'attuale scusate dall'ex governo Conte che ha dovuto fare decreti subito per cercare di eh, fronteggiare, ehm, fronteggiare appunto la, l'emergenza e infatti loro dicono che ci sono più di mille, eh, sono gli atti e provvedimenti nazionali eh, e di carattere periferico emanati per contrastare la diffusione del eh, coronavirus e ragionare gli effetti sanitari ed economici una mole di disposizioni che ha generato ritardi e confusioni. Beh, allora io direi che alcuni numeri ve li ho dati, gli altri magari te li darà direttamente il nostro ospite che mi dicono dalla regia che è pronto, quindi direi di non farlo aspettare ulteriormente ed è con um, grande piacere che io oggi faremo appunto due chiacchiere con Mauro Bussoni che è segretario nazionale della Confesercenti. Buongiorno.
0: buongiorno
1: buongiorno a voi. Pronto?
2: Non la sento? Ok, perfetto. Allora, io ho iniziato appunto a raccontare e a dare alcuni numeri, soprattutto di, sì. di come stanno messe le imprese alla luce, diciamo, de, delle, passate, delle passate chiusure. Però vorrei chiederle a lei. Tornando sull'attualità, un commento a caldo su queste nuove chiusure eh, volute appunto dal governo, ricordando appunto che ci sarà un rafforzamento delle misure e soprattutto che andranno a coinvolgere anche i giorni eh, di Pasqua.
1: Ma, guardi, il, eh, c'è, c'è sempre una considerazione da fare a monte che quando eh, i, gli esperti, il comitato scientifico eccetera, ci indica determinati dati e propone delle soluzioni per contenerli eh, diventa sempre difficile eh, mettere in discussione eh, scelte che comunque riguardano la salute di tutti anche se compromettono in modo pesante l'economia eh, bisognerebbe sempre poter avere da questo punto di vista una controprova, eh, io credo che noi crediamo, l'abbiamo sempre detto che siccome sono stati definiti nei protocolli eh, gli imprenditori hanno fatto degli investimenti eh, è possibile garantire comunque maggiori controlli secondo noi eh, poteva essere possibile gestire comunque la fase emergenziale con maggiore flessibilità tenuto conto che comunque il periodo pasquale è un periodo importante sia per quanto riguarda il turismo ma anche per quanto riguarda gli acquisti in un comparto che da anni è in crisi quale quello della moda quindi eh, 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 ci toccherà gestire un ulteriore periodo eh, speriamo che sia il più limitato possibile speriamo che la campagna vaccinale prenda piede però siamo fortemente preoccupati perché rischiano di eh, sono a chiusura tantissime imprese, come, come lei citava i dati del nostro dossier, rischiamo di arrivare a 400.000 imprese che eh, rischiano di chiudere eh, prima della, eh, diciamo così, dell'inizio dell'estate, prima di arrivare all'immunità di gregge, che tutti speriamo arrivi prima possibile eh, e quindi gestiremo ancora una fase delicata, l'importante è che a fronte di un ulteriore provvedimento di chiusura che impedisce alle imprese di lavorare, che ci siano comunque risposte chiare, immediate e che vengano dati ristori velocemente in modo adeguato, cosa che non è avvenuta nel 2020, il decreto che stiamo aspettando, il decreto sostegni, era un decreto che doveva essere addirittura licenziato già da, dalla fine dell'anno scorso, quindi abbiamo un ritardo di quasi tre mesi, eh, speriamo che le risposte avvengano veloci e in modo chiaro l'anno scorso sono stati adottati dei criteri assolutamente eh, non corretti il caos dei codici Ateco eh, ha creato tantissimi problemi a imprese che avrebbero avuto diritto ad avere un ristoro e non l'hanno avuto e poi diventa anche per quanto ci riguarda non gradito il fatto che parecchi commentatori dicano comunque non è che possiamo salvare tutti allora l'impresa di per sé è un'attività rischiosa tanti imprenditori ah, ancora prima della pandemia hanno dovuto chiudere la propria attività per, perché non reggevano la concorrenza o perché hanno fatto delle scelte sbagliate, però quando la chiusura delle imprese è dovuta non a causa degli imprenditori non è giusto abbandonare quindi noi diciamo cioè. in, una log- in una logica di mercato bene, chi non è in grado esca, ma in una logica di emergenza no li dobbiamo aiutare tutti e oggi non sono stati aiutati tutti. Mm,
2: ma allora, Quest'ultimo passaggio è, è molto interessante, ma le vorrei eh, chiedere e proporre una riflessione su questo. Cioè, in Italia ci sono diverse aziende e adesso vabbè, cito un caso esemplare che è l'Italia. Uh, dove fondamentalmente non stavano bene, avevano già economicamente, erano messe in male uh, di più prima della pandemia, la pandemia ovviamente ha aggravato uh, questa situazione. Per queste aziende, secondo lei, um, ha senso continuare ad aiutarle economicamente o bisognerebbe uh, fare una distinzione tra l'azienda che era comunque sano, era comunque sul mercato e si reggeva prima della pandemia? e chi invece già prima della pandemia non stava economicamente bene, che era già lì lì, faccio il caso all'Italia, forse è il caso di trovare altre soluzioni o pensare magari ad altro, secondo lei come la vede?
1: Ma guardi, il discorso è complesso, da una parte nei tempi trascorsi io credo che si, sono, si siano salvate delle imprese assolutamente decotte per salvaguardare l'occupazione. Eh, nel caso di Alitalia eh, avere comunque una compagnia di bandiera che garantisce collegamenti eh, e favorisce comunque eh, l'industria turistica, io credo che un ragionamento su questo vada fatto. L'importante è non sprecare risorse, cioè se si fanno degli investimenti li si facciano per metterla in sesto e non per fare un discorso assolutamente di copertura di una falla ma che non ha prospettiva. Quindi il discorso che io credo verso il quale tutti noi dovremmo tendere è quello di fare in modo di garantire comunque le risorse a chi è in grado di garantire un futuro, cioè, quindi il discorso di Alitalia è un discorso di natura particolare, io credo che valga la, pena, valga la pena cercare di avere una compagnia di bandiera nostra proprio legata al turismo per quanto riguarda le imprese, ma anche le compagnie aeree in questo periodo ovviamente hanno avuto problemi molto seri, e cioè, quindi chi è, è stato praticamente impossibilitato a non operare non per cause proprie, io credo che eh, eh, un aiuto da parte dello Stato, degli Stati debba essere fatto e, e deve essere dovuto cosa che non è avvenuta cioè, per tutti in Italia fino ad oggi.
2: Non è avvenuta in Italia, certo. beh, Sì, le compagnie di bandiera, vabbè, devo dire che a causa del turismo adesso a parte il discorso um, all'Italia, eh, purtroppo in questa pandemia, come abbiamo visto, sono state molto colpite, ma come tutto il comparto del turismo eh, certo. causa appunto limitazioni al, al, al movimento eh, e tutto. Certo, poi, come detto il discorso, è molto complesso se andiamo a a focalizzarsi su, sull'Italia, sono ormai anni, e anni, e anni che si continuano a mettere soldi in una compagnia che eh, purtroppo non si risana uh, più, uh, si vede che ha proprio dei problemi alle, alle radici. Però mh, non andiamo a, a riaprire il dossier sull'Italia, se no siamo qui mezza giornata sì. e non <ride> la finiamo più. Io le volevo chiedere, eh, come in questi primi mesi del governo Draghi, che giudizi
1: può dare? Che giudizio dà sul governo Draghi? Guardi, è troppo presto, eh, mm. aspettiamo, eh, noi aspettiamo di conoscere il, questo decreto sostegni che per la verità ce lo sta facendo attendere il governo Draghi e spero che l'attesa sia corrispondente alle aspettative che eh, le imprese hanno, quindi che si tratti di un provvedimento che sia corposo, che permetta di dare un aiuto effettivo e che dia eh, tempi di risposta certi, cioè quindi che sia semplice, che arrivi subito alle imprese e poi teniamo conto che è un provvedimento di fatto che va a coprire eh, le falle, i buchi che si sono registrati con eh, i provvedimenti ristori del 2020 che attraverso il codice Ateco hanno lasciato fuori tantissime imprese, intere filiere, pensiamo all'Oreca, pensiamo Webby, ma pensiamo a tantissimi imprenditori che comunque non hanno potuto avere fino ad ora nessun tipo di ristoro. Oggi i criteri che conosciamo sono criteri che condividiamo, quindi volume d'affari anno su anno, vediamo anche quali saranno le modalità di erogazione, però non dimentichiamo occorre e ieri Draghi l'ha detto, quindi da questo punto di vista auspico che ci sia conseguenza ha detto che ci sarà bisogno di un'ulteriore manovra di bilancio per garantire comunque il maggiore delle quindi è troppo presto per dare un giudizio i ministri sono stati appena nominati eh, eh, non non sarebbe giusto dire eh, va peggio rispetto a Conte o va meglio eccetera sul, sui vaccini io credo che si stia cercando di fare il possibile, accelerare eccetera e questa è la strada principale per garantire anche tutte le imprese. Quindi prima riusciamo a vaccinare tutti facendolo però con chiarezza, trasparenza, efficacia, con una buona organizzazione che ancora mi pare non abbiamo raggiunto, però nel, questa è la strada principale da, da seguire, i nostri imprenditori più dei ristorici chiedono sempre farci tornare a lavorare il prima possibile, con un piano vaccinale efficace si torna, eh, possiamo tornare tutti quasi nella, nella normalità, quindi eh, aspettiamo un attimo a dare un giudizio, forse la composizione della compagine così come <ride> è stata fatta il eh. governo, crea qualche discussione in più eh, e quindi qualche contrasto anche in più rispetto alle politiche da seguire, ma credo che da questo punto di vista se il maggior tempo di attesa, il maggior confronto porta poi dopo a soluzioni migliori, ben venga.
2: Beh eh, sì assolutamente, diciamo che, che, la, che le maggiori discussioni all'interno della maggioranza del governo ormai ci siamo anche un po' abituati, nel senso che ormai Speriamo sono anni che però, si mettono insieme i diciamo
1: partiti che, di... <ride> Diciamo che adesso è più variegata, quindi <ride> dovreste eh, adesso, ma... adesso
2: sì, in effetti c'è anche il jolly aggiunto, è ancora un po' più, è ancora un po', sì, è ancora maggiormente... <ride> Diciamo
1: borderline credo, guardi, la guardi Che alla fine dovrebbe garantire miglior, migliori risultati. Ecco, è, è quello che auspico.
2: Ed, questo lo speriamo tutti. Diciamo che come appunto, anche ricordato lei sul, sul, sul DL Ristori, Ristori ormai c'è cioè di testori, in realtà ormai si chiama sostegno, ci eh, stanno facendo aspettare molto. Eh, si aspettava ormai da diverse settimane, e in realtà doveva uscire esatto. appunto a gennaio. Eh, poi dopo tra il governo che Conte è caduto, è arrivato il nuovo governo, si è cambiato nome, perché anche questa cosa di cambiare nome, devo dire che più che forse cambiarlo dal DL Ristori al DL Sostegno, forse quello che è più importante, che interessa le imprese, ma anche tutti eh, noi cittadini, perché poi ci sono anche ripercussioni a livello anche eh, fiscale, non solo, su, appunto, certo. dopo, dopo ne parleremo, è più la sostanza, quindi, chiamalo come vuoi, chiamalo paperino, topolino, mini, basta che poi appunto ci sia eh, la sostanza. Ehm, tra l'altro anche un'altra cosa che lei ha ricordato è che il DL, eh, i vecchi DL Ristori non hanno funzionato come dovevano a causa no. appunto dei codici a teco, adesso sembra che anche lei mi conferma che questa cosa sia stata stradicata, quindi sì. ci sia un nuovo m- modo di, di, di approcciarsi diciamo, alla crisi e soprattutto che non c'è più quel criterio farraginoso dei mesi che si calcolavano, due mesi, le, sì, insomma, adesso sì, invece sì, sì. è anno su esatto. anno.
1: Era, era il mese di aprile quello preso a riferimento nel, 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 nel periodo precedente, esatto. quello di marzo. Sì. No, esatto,
2: no, adesso, esatto, adesso che, che anche lì criteri, sono, era una situazione criteri, abbastanza eh, strana. Io adesso la interrompo però. un attimo perché okay. ci vediamo tra... Qu- Po- 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 pochi minuti lancio una pubblicità e una canzone poi siamo ancora da lei per insomma che dobbiamo ancora okay. parlare di molte molte altre cose, a dopo
1: va bene, okay. un, un grosso
0: abbraccio, abbraccio a tutti, tutti quanti, quanti da, da Nadine e Marcus Dardi, in esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, bevo e canto, e canto all'italiana, all'italiana. Dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana Dai Longobardi al 2000
2: Insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani
0: E di alcuni vini Buon, Buon ascolto. ascolto! Ogni sabato dalle 14.30 Solo su RPL La tua radio
3: Auto nuova fiammante Col suono nuovo El Plus Ci siamo presi a invertitore con l'R. Da fare tutto a tu che fai finta di niente La sorte non gira, direi che in giro mi prende Sono quello di sempre, ma tu una parte di me In mezzo a troppi eri la prima della lista Persone nei tuoi occhi, ma ora ti perdo di vista E anche se dormo sei tu che hai tutti i miei sogni Non è un Black Friday ogni giorno con Blue Monday Io non so se tu mi sentirai in radio Oh, oh, oh. E non so se un giorno scapperemo da qui, da qui, da qui, ora non sei più mia ed io bevo alla tua, giù un'altra sangria facciamo cin ma io non so che mi risponderai mia mio no. In macchina alza il volume, che si alza anche l'umore, di pensieri c'è un fiume, è un mare di parole, mezzo, se dico non ti penso, tu non vieni ma di te a ogni concerto. Ho pulito il marcio che era dentro Versandomi le lacrime Ed il senso di vuoto che ora sento Mi fa riempire pagine Mi resta di te, solo qualche canzone vestimi anche quando resti per le tue Guardaci che siamo due persone so Le eravamo una persona solo in due Che poi tu mi accusi nei dispersi accesi Ormai l'ho capito, non posso capirti Ma vedi, non lusi non usciamo illesi. Ho tanto da darti, ma niente da dirti
2: Io non so
3: se tu mi sentirai in radio Oh, oh. E non so se un giorno scapperemo da qui da qui, da qui, qui Ora non sei più mia e io bevo alla tua C'è un'altra sangria, facciamo cin cin Ma io non so che mi risponde ai miei o no Non lo so In macchina alza il volume che si alza anche l'umore di pensieri c'è un fluo e un mare di parole E mento, se dico non ti penso Tu non vieni mancando. di ogni concerto Di te ero perso, ora solo perso Mi guardo allo specchio, ma c'è il tuo riflesso Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E ridiamo subito la linea a Giorgia Pacione Di Bello.
2: Bene, allora, per chi si è appena collegata, state ascoltando Tax Girl, e io sono appunto Giorgia Pacione Di Bello. Allora, con il nostro ospite, che ricordo essere Mauro Bussoni, segretario generale nazionale di Confesercenti, stavamo parlando del... DL sostegno, sostegno delle nuove misure che eh, dovranno arrivare di quelle passate che non sono andate proprio a buon fine, soprattutto a causa dei codici ATECO, ma non solo. Beh, allora, ehm, appunto, l'ultima cosa che avevamo anche detto, anzi, che aveva detto appunto il segretario, erano appunto i vaccini. Ehm, si dice anche che si vorrebbe dare la possibilità alle imprese di vaccinare i propri dipendenti. Secondo lei questa, questa mossa potrebbe essere vincente, soprattutto per gli imprenditori come la potrebbero prendere?
1: Guardi, io credo che sia una cosa che solo pochissime aziende si possono permettere di fare e non so neanche se poi dopo può essere utile se lo fosse comunque ben venga per accelerare comunque i tempi della vaccinazione, eh, occorre che ci siano uh, strutture adeguate dal punto di vista sanitario, che ci siano medici, che ci sia assistenza. Eh, la vicenda del vaccino AstraZeneca ci fa capire che comunque occorre che ci siano comunque persone che siano in grado di intervenire in caso di complicazioni che ci possono sempre essere. Quindi, guardi, eh, tutto quello che è possibile fare per accelerare vada fatto però evitiamo di entrare in una spirale di furbetti, credo che vadano definiti i criteri per chi deve essere prima vaccinato e occorre che ci sia una regia nazionale. Ecco, lasciare il tutto ad una gestione delle regioni, noi abbiamo visto qualche protocollo fatto da qualche regione nei giorni scorsi, coinvolgendo le associazioni anche di categoria, dove si prevedevano comunque dei presidi anche presso le sedi delle associazioni dove potevano andare i soci a farsi la cena, insomma si, si creano delle situazioni secondo me che difficilmente sono gestibili e rischierebbero veramente di eh, creare comunque a volte delle disparità rispetto a chi ha più diritto rispetto ad altri, quindi lasciamo gestire la cosa alla, a chi è stata affidata. A chi di è competenza. Possibile. Ah, sì, sì, guarda, perché comunque eh, di, l'obiettivo di arrivare prima possibile a vaccinare eh, è un obiettivo che assolutamente va perseguito. Venga fatto rispettando le priorità e garantendo comunque la massima sicurezza ed efficacia.
2: Assolutamente sì, diciamo che soprattutto rispettare le priorità, anche in questi giorni che sento eh, colleghi giornalisti che dicono prima i giornalisti, direi che... Eh, Lascia abbastanza la mare in bocca, poi si può pensare quello che, eh, che si vuole. Volevo passare allo stop ai licenziamenti, perché Orlando appunto, eh, ha dichiarato che prolungherà lo stop ai licenziamenti, ma sarà diverso eh, fino a giugno. Che cosa ne pensa?
1: Ma guardi, eh, anche qui eh, il, il nostro filone di pensiero è quello di garantire la massima occupazione e dobbiamo comunque garantire il lavoro a tutti. Per garantire il lavoro a tutti, prima di tutto, dobbiamo fare in modo che le imprese possano comunque garantire l'occupazione alle persone che hanno, alle proprie dipendenze. Allora, ci sono delle condizioni, purtroppo, di imprese che, non, eh, che per condizioni che si sono venute a creare non possono comunque reggere un livello occupazionale come era prima. Eh, in questi casi vanno trovate soluzioni diverse, bisognerà lavorare molto di più sulla formazione, bisognerà favorire nuove occupazioni, bisognerà lavorare sulla digitalizzazione e questo riguarda non solo i lavoratori dipendenti, ma riguarda anche gli imprenditori, perché è cambiato comunque per tante imprese anche il modo di lavorare Pensiamo al discorso del, della sport, del delivery, di un'organizzazione diversa anche per, eh, eh, per le imprese della ristorazione, dei pubblici esercizi, le crisi degli alberghi, insomma c- c'è un mondo nuovo che avrà bisogno sicuramente di eh, eh, organizzazione diversa e probabilmente anche occupazione profili comunque professionali di natura diversa, quindi su questo bisognerà lavorare eh, eh, Agendo di volta in volta anche qui in modo equilibrato, so che non è facile da una parte eh, giustamente che rappresenta i lavoratori dice eh, garantiamo il più possibile, però era il discorso che facevamo prima, quando un'impresa non ce la fa più diventa difficile comunque garantire il lavoro.
2: Esatto, assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro ehm, su questa cosa dello stop licenziamenti, prolungamento a cassa integrazione, eh, a fine anno, fine 2020, ehm, la BCE e anche l'Unione Europea avevano un po' messo in guardia l'Italia, ma non solo, anche molti altri paesi delle, dell'Unione, nel prolungare eccessivamente misure di sostegno, nel senso che loro, la, loro, la loro logica era... Certo in una fase iniziale di pandemia è giusto e sacrosanto che si mette uno stop ai licenziamenti, si vanno a dare i sussidi dove si devono dare, eccetera. ma da, mettiamo, da una seconda parte in poi bisognerebbe anche pensare a misure di sostegno diverse, Cioè anche perché qui andiamo verso un prolungamento di altri tre mesi dello stop ai licenziamenti, ma la mia domanda è Prolunghiamo il prolungabile, ma questi lavoratori, prima o poi lo stop e ci sarà la fine dello stop e licenziamenti. E non mi pare che neanche questo governo stia pensando a, eh, non lo so, um, a dove saranno messi questi lavoratori che quando si era fine dello stop di licenziamenti si troveranno disoccupati. Cosa si pensa? Perché anche lei ha detto che il mondo sta cambiando, digitalizzazioni, corsi di formazione, eccetera, ma forse bisogna pensare prima, non a giugno, a questa, a questa problematica.
1: Ma guardi, io le faccio, le, le do un, una cifra immediata, sì. adesso sto andando a memoria, però io credo che fino ad oggi, da quando è iniziata la pandemia, abbiamo perso circa 450 mila lavoratori indipendenti, quindi partita IVA, autonomi, professionisti eccetera. questi sono già fuori, non avevano nessuna copertura dal punto di vista della eh, della casa integrazione e e credo che questi numeri, se se continua così, potrebbero ulteriormente aumentare, è una cifra importante, sono persone che eh, si trovano senza lavoro. Avranno le protezioni previste comunque dalla normativa italiana, però ne faccio anche un altro esempio: altri 15 giorni di chiusura eh, o un mese sì. di chiusura ulteriore di tutte le attività commerciali. Sposterà le vendite dai negozi, eh, diciamo così, fisici, on the road, sull'online, che aumenterà certo. le proprie quote di consumo, però è impensabile in un futuro. eh, ipotizzare che tutti vanno sul sul web o sull'online per vendere anche qui ci sarà una selezione Eh, bisognerà cercare di adattarsi al meglio e cercare di cogliere al meglio le opportunità, ma così come dobbiamo pensare al turismo noi abbiamo tutta una serie di paesi potenzialmente vicino a noi che possono essere dei competitor importanti Eh, chi prima riuscirà a garantire comunque sicurezza, eh, innovazione anche dal punto di vista dell'offerta turistica, vincerà la sfida del post-Covid. Noi dobbiamo preoccuparci di questo, il turismo per noi significa il 15% de- del PIL del- e il 15% dell'occupazione, è un'industria importantissima. Oltretutto eh, eh, se riusciremo in estate a riprendere, si riprenderà il turismo balneare, si riprenderà il turismo volcano ma il turismo delle grandi città storiche, Roma, Firenze, eh, Venezia, eh, Milano, sarà un turismo che rimarrà in crisi probabilmente ancora. E lì abbiamo bisogno di fare degli interventi straordinari. Eh, le do un altro dato. Fra tutti i sostegni che sono stati dati alle imprese attraverso i decreti ristori, i primi decreti, sì? mediamente alle imprese sono andati 3.000 mila euro per impresa, perché sono stati erogati 10 miliardi, eh, sono state circa 3 milioni le imprese che ne hanno beneficiato e questo è l'importo che, che è andato mediamente a tutti. Lei pensa che in altri paesi comunque la quota destinata comunque alle imprese pro capite è stata molto, molto più elevata, cioè quindi poi dopo c'è chi ne ha beneficiato in modo eh, diverso, parliamo sempre di medi, sono quelle del pollo. Eh, io credo che anche questo ci debba far pensare e dire andiamo a selezionare in modo equo, corretto quali sono gli effettivi bisogni delle imprese chi ha effettivamente perso e ha bisogno di essere aiutato e guardi, a- allo Stato si deve chiedere comunque che faccia degli interventi equi giusti e che non ci siano privilegi nei confronti di nessuno eh, questa certo. è la vera partita che si deve giocare adesso con il decreto con i nuovi decreti e fare in modo che comunque nessuno che per colpa sua sta perdendo il lavoro lo possa perdere
2: assolutamente beh eh, allora diciamo che sicurezza e innovazione sono le parole cardine appunto che Mauro Bussoni ha diciamo declinato anche per il futuro e per un futuro post covid che tutti speriamo che arrivi il prima possibile soprattutto con l'incremento di questa campagna vaccinale io ringrazio appunto il segretario generale nazionale di Confesa Arcenti per essere stato con noi questa mattina e per aver risposto appunto alle domande quindi grazie segretario
1: grazie Eh, a lei, buona giornata a presto
2: grazie e io vi ricordo che se in questi ultimi minuti volete commentare qualcosa su questa puntata potete chiamare lo 02 66 20 35 29 oppure scrivere Whatsapp al 346-642-7756. Beh, allora, insomma, il segretario ci ha dato dei numeri abbastanza, abbastanza drammatici, quindi mila lavoratori mh, dipendenti, quindi autonomi, partiti IVA, che eh, hanno, eh, hanno perso il lavoro e, eh, insomma, e adesso, in questi 15 giorni ma come appunto abbiamo detto si sposterà l'asse dal fisico all'online ma mi dicono che c'è una chiamata in arrivo eh, buongiorno
0: sì buongiorno sono saggioratrice a me dispiace che è andato via il rappresentante dei confesi ma voglio dire una cosa Eh, abbiamo Eh. quattro tipi di intervento contro il virus allora le cure domiciliari che funzionano al 100% la plasmoterapia, i vaccini poi abbiamo gli anticorpi monoclonali ma cosa vogliamo di più? Allora io dico, questo qua non fa gli interessi degli esercenti perché se facesse gli interessi degli esercenti dovrebbe dire signori abbiamo quattro motivi per riaprire e invece questi qua si adattano vanno avanti e poi anche la stessa Lega avrebbe fatto il solito casino che ha fatto Conte perché se non ha ancora capito come come intervenire sul eh, contro il virus eh, guardando anche la Svezia e la Svizzera vuol dire che nessuno ha capito ancora niente e mi dispiace purtroppo grazie
2: Grazie. Beh, allora, eh, devo dire che in realtà a livello mondiale si è capito ancora ben poco di questo questo virus. Eh, Purtroppo è una pandemia, quindi è un virus sconosciuto. Eh, Non è che sia così facile capire come funzioni, come come gira, eccetera. Poi, tra l'altro, adesso nel 2021, come... Eh, c'era da aspettarsi perché più il virus gira e più ha la possibilità di mutare, di trovare una mutazione che è migliore, quindi si migliora rispetto alla precedente eh, e ovviamente le mutazioni come adesso abbiamo quelle inglese, poi c'è quella brasiliana, insomma e eh, adesso forse c'è anche quella indiana, chi più ne ha ne metta, eh, ovviamente sono... Eh, sono sono varianti che aggravano la situazione e che se sono più contagiose, meno contagiose se alzano il livello di mortalità insomma sono sono drammatiche non è che la Lega o l'Italia non ha capito come funziona questo virus è il mondo che sta ancora cercando di capire come funziona questo virus grazie al cielo c'è stata una ricerca scientifica che eh, in un anno sono riusciti a produrre diversi vaccini che adesso stiamo aspettando tutti di, uh, di ricevere, uh, quindi uh, sostanza, riaprire adesso mi sembra un po' uh, avventato e anche, uh, e anche folle, mi permetto di dire, perché ci sono persone ancora fragili che non sono ancora state vaccinate perché non si è ancora capito di mettere come mettere in campo una uh, campagna vaccinale con i controfiocchi, quindi, per favore, adesso parliamoci nel mondo reale e non iniziamo a dire ah ma si poteva, ah ma qui, ah ma i controlli, perché adesso io vi dico proprio così fuori dei denti, se il governo non avesse chiuso Pasqua e Pasquetta ne avremmo sentite di cotte e di crude in televisione e i reparti alla Darsena sarebbero stati il minimo. Quindi adesso tiriamoci tutti insieme, forse è l'ultimo sforzo e forse ce la facciamo. Ma adesso a parte questo che mi sono anch'io un attimo scaldata, stavamo quindi parlando dei numeri dei dei lavoratori, quindi di quanti purtroppo stanno continuando a perdere il lavoro, del fatto che ci sono delle nuove misure restrittive che nessuno si diverte a dire eh, da lunedì eh, Italia in zona rossa certo, eh, come ha detto anche il segretario generale di Confesercenti alle chiusure devono però corrispondere dei ristori perché ehm, il governo Conte eh, con i suoi DL ristori e il codice Ateco ha fatto più male che bene eh, purtroppo c'erano molte attività che non sono riusciti a rientrare, eh, ma pensiamo per, per esempio Wendy Plan, il wedding planner, no? quindi che organizza i, i matrimoni, eh, per loro è stato un anno drammatico, perché giustamente il matrimonio è una festa, una storia mente, quindi sono stati tutti bloccati. Molti non sono riusciti a, a ricevere le storie, in sostanza un mondo quindi, che c'è dietro a questa pandemia e che, sa, e che economicamente sta soffrendo sicuramente c'è. Sicuramente ci sono paesi come la Germania che ricordiamo hanno comunque un'economia e una una risorsa finanziaria e anche di bilancio eh, migliori dell'Italia, hanno concesso più eh, ristori eh, e hanno dato quindi più soldi alle proprie imprese, quindi si poteva fare meglio sì, attenzione però che l'Italia economicamente non è che prima della pandemia viaggiasse così proprio ehm, serenamente. Uh, e quindi insomma, bisogna anche un po' capire che uno dice che la coperta è quella che è, si può tirare da una parte non si tira dall'altra, sempre qualcuno rimane, uh, rimane scoperto. In questi ultimi 5 minuti vi volevo però parlare di uno studio fatto da un'impresa, che riguarda appunto uh, la fiscalità, perché secondo l'analisi del centro studi di un'impresa il Covid ha avuto un pesante effetto sulle casse dello Stato. Le restrizioni decise dal Governo per far fronte alla pandemia hanno ridotto il getto fiscale del 6%, dai 460 miliardi del 2019 ai 432 miliardi del 2020, facendoli evitare le uscite su base e annua di oltre il 13%, quindi fondamentalmente ci sono state più uscite che entrate. Queste sono lievitate appunto l'uscita del 13% e sono passate da 552 miliardi a 626 miliardi. Ma vediamo meglio questi dati. Allora, incrociando appunto i numeri, quindi i dati di Banca Italia e del Ministero dell'Economia, gli effetti del lockdown sulle case dello Stato hanno portato l'anno scorso a 28,05 miliardi di minore entrate, meno il 6%. Per cento, eh, rispetto eh, pass- a, anni passati. Eh, rispetto appunto al 2019 e a maggiore uscite, pari a 73,4 miliardi più 13,29%, salite a 552,7 miliardi. La somma algebrica di questi due valori porta a uno sbilancio complessivo di 101,5 miliardi con il disavanzo tra entrate e uscite più che raddoppiato in 12 mesi. Quindi si è passati da attenzione, 92 miliardi a 193,6 miliardi. E qui arriva il tassello sul nostro debito pubblico che come sappiamo è già un tasso dolente. Il debito pubblico alla fine dello scorso anno è arrivato a quota... miliardi di euro con un'impennata di 159,3 miliardi parliamo del più 6,61% rispetto al 2019 quando il debito era cresciuto di soli, mettiamoli tra virgolette, 29,5 miliardi, quindi aveva avuto comunque un aumento dell'1,2% rispetto ovviamente all'anno precedente ancora che era il 2018. Eh, ma non solo, perché l'anno scorso il debito è cresciuto in media di 13,2 miliardi al mese, quindi ragazzi al mese abbiamo speso un bel po' di soldini, un ritmo ben più sostenuto rispetto ai 2,4 miliardi mensili nel 2019 e ai 4,3 miliardi del mese del 2018. I mesi più colpiti ovviamente sul fronte delle entrate nel 2020 sono state aprile, maggio, giugno e ottobre, con riduzione del getto rispettivamente di 6,2 miliardi, eh, di 6,2 miliardi, 9,4 miliardi, 6,4 miliardi e altri 6 miliardi appunto nell'ultimo mese di ottobre. Cali degli incassi più contenuti invece si sono registrati a marzo, luglio e dicembre, Beh, mesi, eh, direi più che altro luglio-dicembre, luglio quando mh, c'era stata comunque una riapertura e a dicembre che poi c'erano state quelle chiusure soprattutto nel periodo di di Natale per quanto riguarda invece le uscite i maggiori esborsi si sono registrati a maggio, giugno, settembre e novembre con aumenti rispettivamente della spesa di maggio 10,2 miliardi, giugno di 27 miliardi, settembre di 18 miliardi e novembre di 23,8 miliardi incrementi meno eh, ben accentuati poi anche a gennaio, quindi anche a gennaio ci sono stati dei piccoli aumenti però rispetto al ai mesi che ho appena citato, sono stati leggermente inferiori, inferiori anche a marzo e a dicembre eh, beh, allora, questi dati, insomma, per farvi anche una panoramica di come sono messi adesso le finanze dello Stato, ovviamente in queste situazioni di pandemia è più che doveroso eh, e anche poi se si sente anche in giro, anche diversi economisti eccetera, poi anche lì c'è chi come gli scienziati, la pensione e chi non altro eh, però in questo momento di pandemia di indebitarsi fino al, a, a quanto si può eh, per cercare di aiutare mh, tutta la fascia delle, delle imprese, perché ricordiamo che più imprese falliscono, più lavoratori perdono il posto di, eh, di lavoro. Bene, allora, noi siamo in dirittura di arrivo per questa puntata, devo dire, molto densa e anche intensa e a mio parere anche molto interessante, spero che anche a voi la, l'abbiate trovata interessante, spero soprattutto che eh, sia riuscita a darvi alcuni spunti di riflessione per, per questo weekend in famiglia, eh, quindi sul, sulle nuove misure, su soprattutto l'economia italiana come va e le imprese come vanno, io vi ringrazio sempre di ascoltarmi, ci vediamo sabato prossimo con una puntata che credo di potervi anticipare, se non ci sono cambiamenti parleremo di criptovalute, quindi state pronti e buon weekend a tutti!